0: Sejam bem-vindos a mais uma edição de Teóricos do Calhabé. Estamos hoje a fazer um programa especial, normalmente publicamos o podcast ao domingo, mas devido à saída de Bruno Lage do Benfica, decidimos fazer hoje um programa especial para falar precisamente da saída do treinador do Clube da Luz e falar do futuro, uh, lançar alguns bitites sobre quem poderá ser o futuro técnico do Benfica. Eu começava por ti, Francisco, a saída de Bruno Lages parece inevitável?
1: Sim, inevitável no sentido em que, segundo sabemos, foi uma decisão sua, ele confidenciou ao Presidente que não se sentia apoiado, e se não se sentia apoiado faz todo sentido que não acreditasse que, que era capaz de dar a volta a esta situação, e nesse sentido esteve bem ao pedir uma demissão, que é, a meu ver, e, bem, e, e justificado dessa maneira, inevitável.
2: Eu acho que se não fosse agora, seria no final da época. A situação em que o Benfica estava, vamos recordar, são duas vitórias nos últimos 13 jogos, faz com que ele teria obrigatoriamente de sair, ou agora, no final da época. A ideia que dava ao ver o Benfica nos últimos jogos era de que ele não era capaz, o Benfica, não era capaz de vencer a quem quer que fosse. Ficam uns empates ali pelo meio, mas, quer dizer, nem Marítimo, nem Santa Clara... Uh, há a vitória pelo Rio Ave, que acontece uh, sob circunstâncias muito, muito concretas. Quer dizer, começam a perder, depois há aquelas expulsões e existe a reviravolta no marcador. Mas uh, é difícil explicar o que está a acontecer no Benfica, porque o mesmo treinador e um plantel muito parecido com o ano passado e resultados completamente diferentes. Uh, nós recordamos do Benfica a jogar bem futebol, a ter resultados absolutamente esmagadores no ano passado para passar dessa situação para uma situação na qual não conseguem ganhar a ninguém, é muito difícil de explicar.
1: Isso mesmo. Para além de inevitável, parece inexplicável esta situação. O Bruno Lange, o ano passado, faz uma recuperação absolutamente notável. A Benfica volta a ter a nota artística que perdeu com a saída do Jorge Jesus. Este ano volta a entrar com o estrondo na supertaça, faz um bom início de campeonato e, de repente, no último terço, as coisas desabam. Inexplicável.
0: Claro que neste período houve uma clara crise de confiança. A equipa ganha uma série de jogos e depois ganha dois em treze, como o André referiu. Mas quero também lembrar que o Benfica já apresentava alguns problemas no seu jogo. O Benfica não joga de forma assim tão diferente, pelo menos a nível das ideias de jogo, não joga de forma tão diferente do que jogava na primeira volta. Os resultados deixam de aparecer, a equipa abala, há uma crise de confiança e deixa de ganhar. Mas já houve jogos em que ganharam e que poderiam perfeitamente ter empatado ou perdido durante a primeira volta. Agora, a saída de Bernalás é obviamente inevitável, mas dizer também que não me parece que seja só culpa dele, houve, um, um, houve claros erros na construção do plantel, faltava, por exemplo, um central, é um projeto que não sabe muito bem para, para onde caminha, de vez em quando, ora aposta-se na formação, ora compra-se jogadores por 20 milhões quando há jogadores na formação, não é o único culpado, mas a saída é,
2: claro, inevitável. E há outra coisa, quer dizer, para além dessas inconsistências todas, há uma que tu não referiste, e que é a mudança constante dos jogadores em posições que são muito importantes. A questão dos médios centros tem sido muito badalada, e por um motivo, quer dizer, nós já vimos, não sei as parelhas todas, mas já vimos Samaris, já vimos Weigel, já vimos Tarab, já vimos o Florentino, já vimos, mais quem ajudem, o Feiza, já vimos também... Quem é que tra o Gabriel são, são tantos jogadores e tantas parelhas diferentes e isso demonstra uma de duas coisas ou não há qualidade suficiente daquilo que o Brunelage está a ver ou então os jogadores estão em constante má forma porque existe essa necessidade de trocar nunca há ninguém que convença o suficiente para pegar no lugar de destaca e fazer aquilo que se pede opá, de uma equipa nós todos sabemos que à exceção de raras equipas as grandes uh, equipas estão habituadas a ter um 11 base da qual variam 2, 3, 4 jogadores uh, e esse é o seu segredo para uh, arreguear caminho para, para... para ganhar. Quando há muitos jogadores em má forma eu tenho
0: sempre tendência a culpar o treinador porque quando há, quando há vários jogadores percebo, numa, percebo. numa
2: crise parece-me que o treinador, que cabe ao treinador mudar esse... Mas eu não estou nem a culpar nem a tirar claro. a culpa estou a questionar porque quer dizer, são, são muitos fatores. Agora o Benfica terá de olhar para o futuro e é nisso que vamos incidir mais hoje. Francisco,
0: vês algum perfil indicado, antes de lançarmos nomes, Vês algum perfil indicado para, o, para quem deve ser o próximo treinador do Benfica?
1: Sim, isso mesmo, um perfil. No meu ver, o Benfica não precisa de um cérebro, de uma personalidade táctica, precisa de um treinador que venha dar fôlego a um projeto que já sabemos que funciona. E eu digo projeto porque considero que Apesar de também não perceber a, a contratação do, do Veiga do ponto de vista das soluções que tinham dentro de, de casa, acho que isso não é suficiente para pôr em causa o projeto do, do Benfica dos últimos anos. Mas continuando a, a responder à tua pergunta, eu, se fosse benficista, estaria a torcer para que viesse um treinador com, com um carisma unificador, que apostasse no futebol ofensivo, Uh, e que tenha aptidão para o desenvolvimento de talentos. Neste caso, o treinador não se vai poder chamar outra vez Bruno Lage mas alguém do, do género, penso que poderia voltar a ser o ideal para, para o Benfica. Entre os nomes que se têm lançado, não há ninguém uh, com, com, com este perfil exato, mas poderá haver um outro nome mais magrado. Mais
2: Uh, o Chico assinala aqui uma coisa interessante, que é a questão do, do Weigel e da política uh, interna e para o futuro do Benfica. Não é essa contratação que nos deve desviar daquilo que tem sido o objetivo do Benfica. E já há mais de 10 anos que o Benfica não se centra num treinador estrangeiro. E as últimas duas escolhas do, 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 do Luís de Vieira tanto o Rui Vitória como o Bruno Laje, são treinadores que não têm uh, talvez um, um peso suficiente no futebol português e no futebol em geral para serem mais do que uma espécie de extensão do próprio presidente. E, portanto, uh, com sempre muito naquilo que são os desejos uh, de Vieira e, portanto, acho que esse vai ser o perfil daquilo que nós estamos, uh, que vamos ver. Não é necessariamente aquilo que os benfiquistas queriam, ou eu queria se fosse benfiquista, ou eu acho que deve acontecer para o Benfica ser forte. Uh, o nome que se tem falado ultimamente, nos últimos dias, tem sido do Pochettino. Não acho que vai acontecer. Acho muito difícil que o Pochettino passe de grande clube inglês, o Tottenham finalista da Liga dos Campeões, para se meter no campeonato português. Há outros nomes que certamente uh, iriam gostar, os benfiquistas, de, de ver. Leonardo Jardim é um deles. Não sei se a proximidade ao Sporting o, o vai desviar da luz. Uh, Marco Silva é outro. Nós falamos muito entre nós do Marco Silva. Era uma espécie de prova derradeira do português. São dois nomes possíveis para ir. Há outros, mas se calhar porque falei do Marco Silva e é um um dos preferidos aqui do Rafael, talvez ele queira comentar isso. Só queria
0: deixar uma nota ao que foi dito antes, antes de falar de, desses treinadores que referiste, porque discorda um bocadinho, porque não vejo propriamente uma, uma linha no, no projeto Benfica, uma linha que seja assertiva, porque ora, di, ora vejo o presidente a dizer que quer o Benfica a, a ser um grande clube europeu com jovens, de, com jovens da formação, mas depois os jovens da formação são lançados precisamente na Liga dos Campeões para os valorizar e vendê-los no futuro, portanto parece-me que os jovens servem mais para dar apenas lucro em vez do rendimento esportivo, o que é uma coisa que o Luís Filipe Vieira realça. Depois faz compras, tal como a, já, a que já referi do Weigel, que tapa um miúdo, que neste caso é o Florentino, que seria muito valorizado. Não vejo propriamente a aposta na formação que o Luís Filipe Vieira tinha prometido,
2: mas... Apostar na formação não significa apostar na linha toda, quer dizer, e apostar nas competições europeias já é uma aposta em si. Sim, mas não no sentido que, que foi prometido pelo Luís Filipe, Filipe, pelo Luís Filipe Vieira,
0: desculpem, porque ele queria ser, promete rentabilizá-los desportivamente, ou seja, quer um Benfica como uma equipa base de jovens da formação, mas aquilo que se vê do Benfica parece-me é tentar valorizá-los nas provas em que os jogadores são mais vistos, para vendê-los. Parece-me um bocadinho claro, porque no campeonato não vejo essa aposta nos jovens que, que é tão apregoada
2: pela, pela direcção do Benfica. Vemos três, quatro jogadores... Seria difícil os jogadores jovens estarem constantemente a jogar logo eh, inicialmente. Eu perceberia melhor esse argumento do Veiga do embora eu acho que o último mercado de transversas para o Benfica não seja em concordância com essa linha, mas acho que é uma aberração. E acho que deve ser visto como isso, como uma aberração, porque tudo aquilo que tinha acontecido nos anos anteriores, pronto, é, tanto com o Rui Vitória como com o Bruno Lage, é pronto, essa tentativa de meter muitos jovens a jogar. E depois há um segundo ponto que é precisamente mais uma vez
0: toco, toco nisso, que é o Luís Filipe Vieira dizer que quer o Benfica a lutar pela Europa, mas depois lá está. E neste ano, por exemplo, vimos o Benfica a rodar na Europa a rodar a equipa na Europa, portanto, priorizando o campeonato e desvalorizando muito a Liga dos Campeões. Isso sim, mas isso é utópico,
2: simplesmente. Eu Porque acho que isso tanto... não, é, não é filosofia, é utopia. Sim, mas esse é o projeto que o Luís Filipe Vieira tem apresentado. Sim,
0: pronto. Daí eu dizer
2: que não... Não quer dizer, não, dizer que nós vamos proje um projeto não, falhado.
0: Não encontro uma linha tão, tão, tão assertiva como, como a direção a Pergoa.
1: Eu aproveitando aquilo que vocês estão, de, estão a dizer agora, um dos problemas do Benfica... É o problema da gestão das expectativas e em muito o Presidente deve ser culpado em relação a isso. A conversa do Penta uh, não, não fazia grande sentido para mim na altura e faz ainda menos o Benfica europeu com o Luís Filipe Vieira propagandeia. Ter o Benfica a curto prazo a lutar pela Liga dos Campeões, como ele diz que, que, que espera ver, é apenas um pouco mais realista do projeto megaloma do, que, que falámos entre nós do, do Braga campeão a curto prazo do, do Salvador. Acho que o Benfica tem muito pouco a ganhar com, com este tipo de, de discurso, especialmente nesta altura em que vemos que há uma clivagem muito grande entre o campeonato português e os melhores da Europa e, noutra, e outra coisa que, que iremos falar mais à frente, uh, talvez noutros programas, que é a questão da falta de competitividade da, da nossa liga Peço perdão, peço perdão pelo, pelo exemplo estopafúrdio, mas nós não podemos treinar, entre aspas, para os 100 metros e esperar ganhar uma maratona.
2: Sim, quer dizer, não sei se é a melhor analogia, mas percebo-a, mas concordo perfeitamente relativamente às expectativas do Benfica. Tu falas a curto prazo, e eu acho que tanto a médio como a longo prazo é altamente improvável que vejamos tanto o Benfica como qualquer outro clube português a vencer na Europa, porque aliás pergunto-vos tirando Espanha, Inglaterra, França, Itália ou Alemanha, há algum outro país ou melhor outro clube de outro país que nós vejamos a vencer a Liga dos Campeões? Quer dizer, houve o caso do Ajax uh, no ano passado e que mesmo assim não chegaram à final e parece-me consensual que estão anos luz do Benfica, né? Ou estavam pelo menos com essa equipa. Eu não disse que o Benfica tem de ser campeão europeu nem tem de não, estar não, para não. a final e os campeões porque, porque é,
0: Digo é que a direção do Benfica tem que o Benfica tem de ser um clube respeitado na Europa, é. ou seja, ir mais longe na Europa, apresentar bons resultados na é Europa fogo e de artifício.
2: É fogo de artifício. Isso é fogo de artifício, mas daí eu dizer que não vejo uma linha no projeto que... Tal como é, parece-me, e agora voltando a, a virar-nos para os treinadores, parece-me um no fogo de artifício. Sim, sim, sim. Uh, acredito que a direção do Benfica
0: tenha tentado, o Pochettino, mas não acredito é que o Pochettino queira se queira meter no Benfica. Vou dizer também há pouco, deixar só uma nota, que acho que o Weigl é o melhor jogador do Benfica, não quero bater nele, estou é a bater no projeto. Sobre os treinadores os dois treinadores que falámos por agora, acho que o Maurício e seria, lá está, ideal para, para o Benfica, agora que ele vem não me parece. É um treinador que lá está, aposta na formação, e é um treinador que poderia dar essa credibilidade ao Benfica na Europa, mas não me parece que, que queira vir para o Benfica. Sobre o Marco Silva, que me parece, depois de ser noticiado que o Jorge Jesus não, não vem, parece-me que é o nome português que tem sido mais falado, não vejo sentido nenhum uh, em ver Marco Silva no Benfica, falhou nos últimos projetos em que esteve inserido, não consigo ver, ver essas qualidades de Marco Silva que possam levantar o Benfica neste momento. Não é um treinador propriamente conhecido para apostar na formação, lá está como a direção
2: do Benfica pretende, portanto, não me parece a opção indicada. Eu tenho mais um nome, não sei se, mas é um bocadinho, eu ainda não o ouvi nas redes sociais ou na comunicação social, mas o que é que vocês acham do Rui Faria? Por várias vezes foi ligado em situações anteriores a outros clubes de, de renome. A sua ligação ao Jorge Mendes e tudo não o torna possível de vir para o Benfica?
1: Não sei responder mesmo a isso, se o torna possível ou não. Agora, do ponto de vista do, da direção do Benfica e dos adeptos do Benfica, não era o nome que mais me atrairia desde logo, porque não tem uh, pelo menos que eu conheça nenhuma experiência como treinador principal num, num clube uh, sequer semelhante uh, eu não sei se estes dois nomes já foram uh, lançados, pelo menos com alguma seriedade, mas há dois nomes que eu, que eu pensaria uh, mas tem um grande problema são os dois uh, muito associados a um rival e neste caso nem é, do, nem é o Sporting é o Porto, que é o Luís Castro e o Vítor Pereira Uh, os dois pelas virtudes técnico-táticas, que acho que, que, que seriam uh, capazes de valorizar uh, os jogadores do, do, do Benfica, em concreto jovens jogadores. Se calhar mais o Luís Castro, embora ele agora este, tenha, tenha um bom emprego, me parece. Me parece porque... Olha, treinar o
2: Benfica não é um mau emprego, pá.
1: Sim, sim, está certo, mas uh, teria de se desvincular, uh, isso pode trazer, uh, pode, pode ser mais complicado um bocado mas uh, talvez o Luís Castro fizesse, uh, fizesse sentido. De qualquer forma, confesso que ainda não ouvi uh, nenhum nome que me enchesse as medidas, uh, por assim dizer.
2: O que me encheria as medidas, mas falei com o Rafael há dias e parece-me ser um bocadinho... Não é na onda do Pochettino, porque é português e isso aproxima o ao Benfica e eu não estava num clube, ou melhor, não está num clube com a dimensão do Tottenham, mas o Paulo Fonseca acho que seria uma excelente opção, mas provavelmente já está com a cabeça noutros, uh, noutros voos, <risos> já é outra liga.
0: Em relação ao Luís Castro e ao Paulo Fonseca, eu acho que são dois treinadores que são irreais, eu gosto muito de ambos, mas os dois já estão num patamar um pouco acima uh, aos olhos da Europa, Seriam duas opções espetaculares, mas não acho que vão acontecer. Em relação ao Vitor Pereira, está de facto demasiado ligado ao Porto. Eu gostava de acreditar que as opções das direções dos clubes não passem por quem, por quem torce pelo Porto ou pelo Benfica ou pelo Sporting da vida pessoal. Eu acho que o Vítor Pereira seria um excelente treinador para o Benfica. Não acho que a direção deva andar ao sabor do que os adeptos já acham dos treinadores pessoalmente. Acho que o Vítor Pereira é um excelente treinador e poderia ser uma, uma opção a ter em conta no Benfica. Eu agora propunha se calhar um, um mini-jogo que era sugerirmos, se fôssemos nós os o, se fôssemos nós a estar na pele do Luís Filipe Vieira quem aqui acharíamos melhor treinador para o Benfica e aqui excluo se calhar o Maurício Pochettino porque nós três já dissemos que talvez seja uma, uma opção irreal e Jorge Jesus, que já foi noticiado que, que ficaria no Flamengo e, e não viria para o Benfica Eu começava por ti, Francisco quem é que achas que é o melhor treinador à disposição do Benfica? E, por outro lado, também, quem é que achas que vai acabar por vir para o Benfica?
1: Bem, eu já respondi mais ou menos à primeira pergunta. Dentro de, dos nomes que me ocorrem, e uh, tendo em conta o perfil que eu tracei anteriormente, a é Luís Castro e Vítor Pereira. Se calhar também vais querer escolher, uh, excluir o Luís Castro por, causa, por estar num, num projeto como o do Shakhtar, e estar-se a dar bem, ainda para ainda cima... Mas pronto, se não for o Luís Castro, voto, votaria no, no Vítor Pereira uh, em relação àquilo que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vamos acabar mesmo por ter alguém uh, low profile na onda do, do que o Bruno Lage significou. O Bruno Lage estava muito mais bem preparado na altura do que o Renato Paiva, mas imagino que, que, um, que, um, que, um, que o treinador da equipa B possa ser considerado uma opção.
0: André?
2: É a tua vez? Qual seria o melhor treinador para o Benfica? E qual achas que vai acabar por vir? Eu vou-me repetir também, tal como o Francisco. Vou dizer uh, Leonardo Jardim ou Paulo Fonseca, sendo que percebo sobretudo do lado de Fonseca a irrealidade da situação. Acho que quem vai acabar por ir vai ser ou um low profile, porque não o uh, João Pedro Sousa, por exemplo, do Famalicão, ou então o Rui Faria, como já disse há pouco. Eu
0: vou, vou dizer que, que Leonardo Jardim seria uma boa opção para, para o Benfica. É um treinador que já deu provas em, em bons clubes, que foi campeão no Mónaco, foi muito longe na Liga dos Campeões precisamente com o Mónaco. Daria lá está o que o Benfica pretende, se calhar, um...
2: E com, com jogadores, jogadores muito jovens, e com
0: jogadores muito jovens também já o fez no Sporting, embora tenha sido um pouco forçado a isso, dado, dado o contexto. Mas fez, mas fez. É um treinador que não pratica um futebol espetacular, mas é um treinador muito competente, já deu provas do seu trabalho e acho que seria uma, uma excelente opção. Pelo que se vê, não me parece, não, não se fala muito no Leonardo Jardim, e quem eu acho realmente que vai parar ao Benfica, pelo que tenho visto e já critiquei aqui, poderá ser Marco Silva. É um treinador que tem sido muito falado. A preferência do Benfica passa, de facto, pelos treinadores estrangeiros. Mas talvez, depois da nega que talvez vá levar do
2: Pochettino, talvez se vir para treinadores mais conhecidos cá dentro. Deixa-me perguntar-vos outra coisa. O que aconteceu o ano passado com o Lage foi completamente aberrante. O Lage ganha, vai buscar o título ao fundo do saco ultrapassando o Porto depois daqueles pontos todos de atraso e eu pergunto o seguinte imaginem uma situação na qual uh, entra um treinador agora, uh, interino seja ele o Renato Paiva ou qualquer outro, o adjunto do Laje e até ao final do campeonato o Benfica ganha todos os jogos, vence convincentemente com goleadas a praticar um excelente futebol, chega à taça e consegue ganhá-la é ele que fica para o próximo ano? Ou acham que o Vieira não vai cometer o mesmo erro de se deixar levar pelo momento e apostar para a segunda época num jogador, num, jogador, num treinador inexperiente como esses, como fez o ano passado com o Lages? Porque a verdade é que o Laje pareceu até muito longe nesta época que era uma aposta ganha. Porque o Benfica ganhava na Liga, ganhou uma vantagem muito convincente para o Porto, muito dificilmente a iria perder, pelo menos eu pensei disso. Uh, chega à final da taça, é verdade que as coisas na Europa não correm bem, mas os mínimos olímpicos foram cumpridos, não com o brilhantismo do ano passado, mas com bastante segurança.
1: Eu tenho alguma dificuldade em considerar o Laje um erro. Eu sei como é que as coisas acabaram por correr, mas uh, olho sobretudo à qualidade do, do treinador, a qualidade que eu lhe reconheço. Uh, isso no futebol as coisas muitas vezes são definidas pelo momento eu acho que este foi um dos casos o Bruno Lages continua a ser um treinador bom o suficientemente o, o suficiente para o Benfica mas que pronto simplesmente era a altura de, de sair e foi o que acabou por, por fazê-lo uh, acho um cenário perfeitamente possível esse que o, o André supõe de alguém uh, assumir agora o comando técnico do, do Benfica, as coisas correrem bem e simplesmente uh, lhe, lhe renovar em contrato para, para a próxima época.
2: Eu não quis dizer que o Laje foi um erro, Opá, é muito fácil fazer estas avaliações agora que sabemos como é que as coisas correram, mas a verdade é que ele não deixou de ser uma aposta arriscada no início desta época porque as coisas correram muito bem no ano passado e ele limpou praticamente... Eu acho que ele só empata um jogo, não é? Contra o Belenenses em casa, mas ganha todos os outros de forma convincente. A questão é a seguinte, é que, embora não tenha sido um erro, pelo menos na minha perspectiva, e ele justificou até certa parte, nesta época, as fichas que lhe foram colocadas, mas no final acabou por se demonstrar que ele parecia não ter dedos para tocar aquela guitarra, sabes? E deu quase a ideia de não estar preparado o suficiente para assumir a médio e longo prazo um clube de dimensão do Benfica.
1: Eu só falei em erro porque tu disseste que o Luís Filipe Vieira podia estar preocupado em não repetir o erro, mas também percebi que se calhar que mesmo ter aspas. É isso, é
0: isso, é isso. É, era mais isso. Eu penso que seria um erro andar ao sabor dos resultados quando faltam apenas cinco jogos e a final da Taça de Portugal. Se a aposta fosse de facto num treinador da casa, devia ser já. Não me parece que a direcção deva decidir, porque um treinador ganha cinco jogos e a taça, afinal o treinador passa a ganhar qualidades e tem de estar na próxima época. Acho que seria um erro se eles fossem nesse sentido a pensar nos resultados, mas já não digo nada, os clubes são... pensam muito nos resultados, no imediatismo, tal como já disse, já havia erros com o Bruno Lage quando o Benfica ganhava, e, e a preocupação veio agora só porque começaram a perder e achar de haver preocupação antes.
2: O problema é que nós nunca sabemos se os resultados são frutos da qualidade do treinador ou só uma coisa do momento. Ou seja, tu podes estar a desperdiçar um treinador que é efetivamente muito bom e o motivo pelos quais aqueles resultados acontecem ou então o contrário, alguém que simplesmente consegue um clique em determinado momento e é levado ao sabor do vento e consegue aquelas vitórias. E atenção,
1: temos de entender que no Benfica há um investimento nos treinadores secundários. Aqueles que estão na, nas equipas e nas equipas da formação uh, são escolhidos, são escolhidos a dedo, não. Isto parece ridículo dito desta forma, são escolhidos, mas o Bruno Lages estava a receber um salário de um treinador de Primeira Liga enquanto treinava uh, o Benfica B. E se calhar estou a ser, estou a ser simpático com um treinador de, de Primeira Liga. Ou seja, eu, eu creio que vi um potencial nele e admito que possam ver também noutros Renatos Paiva desta vida.
0: Mas, mas daí eu dizer que se, vi, se virem essa qualidade no Renato Paiva seria para ser treinador agora. Não depender do que acontecer em, cinco, em seis jogos, neste
2: caso. Muito Não bom. acho que deva depender disso. Mas o que eu eu estou com o André. É, a questão é a seguinte, é que tu podes contratar o Renato Paiva de forma interina, ok? Ok? E ele pode mudar a tua ideia nos próximos 5 jogos mais taça de, de Portugal. Aquilo que tu me estás a dizer, julgo eu, é qualquer coisa deste género. Ele deve ser o treinador para a próxima época se hoje o Benfica considerar que ele tem condições para ser treinador na próxima época. Aquilo que eu estou a dizer é que é possível que ele só o demonstre, ou melhor, só te coloque essa possibilidade nos próximos 5 jogos mais a taça de Portugal. E é aqui a minha divisão. Daí eu dizer, acho, acho muito curto essa amostra de jogos para uma direção definir afinal é este treinador. Então, acho, então o que é que tu fazes se esse treinador convencer até ao final da época? Mas lá está, é o que eu
0: estou a dizer. Não acho que uma direção deva ser convencida por seis jogos. Acho que ou é esta a minha aposta, ou não é. Não acho que esses seis jogos possam, de forma alguma, mudar aquilo que a direção pensa de um treinador. Acho uma amostra muito, muito curta para que uma direção possa mudar completamente o. A ideia que tem para o futebol na próxima é.
2: Mas, então, Mas não que tem de ser completamente. Pois é, isso. É que aquilo que me estás a dizer é que a escolha é feita então agora e é mais ou menos irrelevante o que acontece daqui até o final do campeonato. Sim, é, é isso que eu okay. acho. Não acho que,
0: que seis jogos sirvam para uma, uma direção. Calma, afinal não precisamos de um treinador,
2: está aqui a pólvora. Pois, e, e eu pergunto-me se não poderá eventualmente estar-se a perder um grande talento. Lembrando aquilo que o Francisco acabou de dizer, que os treinadores da formação do Benfica são eh, quase engomados para serem entregues eh, a desafios maiores, se calhar. Sim, mas, mas, é, mas é isso.
0: Daí eu dizer que a direção, a direção já conhece o Renato Paiva. O Renato certo. Paiva já tem vários anos de casa, está há mais de 10 anos, creio eu. eu daí que eu acho que a direção conheça o, o trabalho do, do Renato. Não, não acho que vão ser, lá está, não acho que vão ser seis jogos, no meio de centenas que ele já fez e no meio,
2: e no meio do trabalho todo que ele já fez no Benfica, que vá definir um, uma mudança de rumo. Então, acho que, por outro lado, se ele for efetivamente opção, vamos supor que é, não me parece... Imagina que ele é opção segundo a tua filosofia, ou seja, independentemente dos resultados eu não estou a ver o Vieira e o Benfica a ter coragem de o pôr no início da próxima época mesmo que ele agora seja aposta se ele perder os próximos seis jogos. Sim, eu, eu acho, acho errado. Acho que os seis jogos não devem. Lá
0: está. Não acho que os seis jogos devam definir o futuro, seja para o bem, seja para o mal. Ok, estamos entendidos. Acho que vemos
2: de forma diferente, mas percebi o que querias dizer.
0: E foi isto por hoje. Falámos então de, da saída de Brunelage e do e do futuro treinador do Benfica. Apesar de termos publicado hoje o programa no domingo, vamos publicar, como tem sido o hábito, mais um programa, a não perder. Ficamos por aqui. Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau.